0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 197. Falando de Mestres da Vida. Pelo professor Antônio Bini, grão-mestre emérito do Gudi. Chamamos aqueles que ensinam a arte de viver de mestres da vida. Com suas doutrinas e seu exemplo pessoal, eles influenciam a existência de uma vasta multidão de seres humanos. No tempo e no espaço, seus ensinamentos, autênticos caminhos de espiritualidade, afetam profundamente toda a vida de quem os escuta e segue, com a intenção e a vontade de refazer os passos do professor escolhido segundo o um modelo de sequela ou imitação. Esses seguidores se autodenominam discípulos evidentemente eles não podem ser confundidos com os alunos daqueles simples professores ou instrutores que em vez disso se limitam a ensinar sua arte sem ter qualquer pretensão de influenciar o resto da vida de seus alunos aprendizes é importante destacar que trazer de volta os ensinamentos desses antigos mestres ao conhecimento daqueles que buscam um sentido para suas vidas não é um vago exercício de memória Nenhum gesto de curiosidade, como o de um turista que permanece num país remoto. Nem, menos ainda, é um renascimento do pensamento de figuras históricas autorizadas. Pelo contrário, significa oferecer ferramentas concretas úteis para o crescimento espiritual de quem está neste caminho. Como Aristóteles ensinou perspicazmente quando escreveu, não estamos indagando para saber o que é virtude, mas para nos tornarmos virtuosos, visto que, de outra forma, a investigação não teria utilidade assim, na ética Anicumacu N2, 1103b. Na verdade, inútil, porque uma vez que você conhece o exemplo, é inútil, se você não vivê-lo. O que mais desperta a admiração nestes mestres da vida é o respeito absoluto pela liberdade e pela independência, tanto do discípulo como do mestre. Com efeito, longe de impor caminhos existenciais, ele se limita, ao contrário, a simplesmente propô-los com a evidente intenção de fazer do discípulo o que ele realmente é. Na verdade, o seu ensino gera autenticidade, o que, claramente, é o oposto do que provoca autoridade arrogante, fonte de abusos, conformismo e morte espiritual. Essa independência e liberdade, então, se estende até mesmo à sugestão de abandonar a doutrina proposta, uma vez que ela se tornou inútil. Conforme ensinado, por exemplo, por Buda com a conhecida parábola da Jangada, que, útil para atravessar o rio, torna-se até um peso a ser abandonado uma vez que seu propósito foi alcançado com sucesso. Ou, ainda para exemplificar, como pregava Zaratustra que, ao descer da montanha seguido pelos seus discípulos, recomendou a cada um deles que ouvisse as suas palavras, mas que seguissem o seu próprio caminho. No entanto, é indiscutível que os ensinamentos éticos e espirituais propostos constituem exemplos preciosos de inegável utilidade para quem se orienta a dar um sentido preciso à sua existência. Diante da pluralidade de modelos de vida propostos pela história, surge o problema de qual deles escolher. Somos da opinião que, na escolha, a relação que cada um de nós tem com a própria existência desempenha um papel decisivo. Portanto, quem é induzido a saborear a vida como um sabor doce só pode ver com bons olhos o ensinamento de Sócrates, fascinado pela maravilhosa riqueza da existência. Ou ao de Confúcio que, acreditando com convicção na vida, almejava unir os seres humanos em um sistema coeso para gerar harmonia na convivência social. Por outro lado, quem sente a necessidade de renunciar à vida só pode contar com Buda para substancialmente este ser seu ensinamento, como evidenciado pela forma de vida proposta a seus discípulos, chamados a ser monges e, portanto, destinados a renunciar aos elementos estruturais de vida, trabalho, sexualidade, família, curiosidade intelectual, diversão e, ainda, a dimensão estética com a obrigação de raspar a cabeça. Finalmente, aqueles que são governados pelo pessimismo mais radical só podem se referir ao ensino de Schopenhauer e Leopardi. Se par vale 7, permita-se então que o autor destas notas sucintas expresse o seu otimismo em relação à existência, porque é aquilo que a vida nos deu e continua a dar renova o encanto todos os dias. Também temos plena consciência de que o pessimismo, precisamente por sermos seres humanos, sempre teve suas razões. Para nós, no entanto, parece silencioso que o otimismo deve prevalecer. E não por uma predisposição psicológica. E nem mesmo por um mandamento de fé. Quanto ao invés porque, apesar de nossas limitações e nossos erros, sempre mantemos uma atitude irreprimível para o bem. De como o incidente foi argumentado, pelo pouco que possa ser de interesse. A vida excede qualquer doutrina. Portanto, não se pode excluir o fato de o professor mudar com o tempo, e até mais de um professor, com a consequência de uma ou mais mudanças de direção no segmento intelectual, moral e espiritual. Também não é de estranhar que, deste ou daquele professor, se acabe por aceitar apenas um ensinamento, ou mesmo mais do que um, visto que se tende a aceitar o que mais condiz com a sua natureza. Isso acontece, porém, de forma irrefutável, sobretudo porque nenhum professor reuniu em si todos os aspectos constitutivos da humanidade. Em todos os seus ensinamentos, além de algumas contradições íntimas, é possível encontrar alguns limites precisos. Uma das maiores, certamente, é a tendência a avaliar negativamente a natureza feminina. No entanto, não é assim para Sócrates nem para Jesus que, entre seus discípulos, também contava mulheres. Se, para concluir sobre este ponto, nenhum professor deixou uma doutrina capaz de ensinar a existência perfeita, então é necessário olhar para aquele depósito de riqueza preciosa como um laboratório ético e espiritual onde extrair ensinamentos e ideias para criar o próprio modelo original da vida. O que, por outro lado, reafirma que o mais importante de tudo é o mestre interior, que é, de fato, aquele que nasce e evolui de forma enriquecedora, fruto de um árduo trabalho diário, voltado para o desenvolvimento humano que existe em cada homem. Como corolário, porém, confirma-se a utilidade de todos os mestres anteriores, ainda que provisória e parcial, visto que todas essas doutrinas constituem, pelo menos, uma fecunda fonte de inspiração. Onde a utilidade é então dupla? Em primeiro lugar, porque conhecer e administrar a nós mesmos é um trabalho muito exigente para ser feito na solidão. Com o risco, portanto, de não alcançar resultados apreciáveis, também pela confusão ética e teórica que caracteriza os nossos dias difíceis, órfãos de valores perdidos, sem novos, que se recusam a aparecer no horizonte. Portanto, ainda mais do que as gerações anteriores, precisamos dos ensinamentos dos grandes mestres do passado. Em segundo lugar, porque os resultados obtidos com o nosso compromisso solitário muito provavelmente acabariam. Daí a total inutilidade dos esforços, ao colocar-se sobre os ombros de gigantes permite, em vez disso, construir sobre a rocha sólida o próprio sistema ético de vida, pelo menos subjetivamente satisfatório. A principal tarefa do maçom é transformar-se em algo diferente de si mesmo, desenvolvendo ao máximo o ser humano em que consiste sua especificidade como homem. Nesta obra autenticamente ciclópica, o maçom deve olhar para os antigos mestres com devoção e gratidão para consolidar o seu interior, certamente o mais importante de todos, para ser este o guia mais seguro na construção da própria vida ética e espiritual. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Lete Podcast.